0: E as crianças da sala.
1: Fala, galera. Vamos começar hoje mais um Resenha dos Pelegos, o programa mais querido para falar de futebol. Hoje, um tema especialíssimo. né? Afinal de contas, final de semana, temos a final da Champions League entre Chelsea e Manchester City. Clássico inglês e vamos debater um pouquinho aí sobre os times, o que é as expectativas do jogo, do jogo, enfim, vamos falar um pouquinho sobre a partida. Antes de tudo, vamos começar então com os nossos convidados. Destaque de cada um. Destaques iniciais. Vou começar com o meu. O meu destaque é Kun Agüero. No final de semana ele se despediu da Premier League. Né, num jogo contra o Everton, entrou aos 20 minutos, se não me falha a memória, do segundo tempo, guardou dois, jogou muito, duas assistências do Fernandinho, inclusive, e vai deixar saudades do Manchester City, muito legal, que já tinha torcida no estádio, muita faixa de apoio, dizendo que ele era um herói do clube, enfim. Então, acho que foi uma despedida muito legal da Premier League, muito, é, valida, muito válida né, para o Agüero, que marcou a história no Manchester City, quebrando até recordes, né, passou o Rooney até... um. Atleta, pelo a gente fez mais gol na primeira League, é o maior artilheiro do Manchester City, enfim. Então, fica meu destaque aí para o Para começar, boa noite, sempre ele, Igor Amés. Boa noite, bem-vindo, seu destaque.
0: Boa noite, fala, boa noite, amigos. Hoje temos uma presença nova no podcast, né? Vou apresentar mais para frente. É, o meu destaque vai para o jogo de hoje, do dia que a gente grava aqui o podcast. É, se temos a final da Champions, sábado, hoje tivemos a final da Europa League e o Real conseguiu seu primeiro título de expressão na história. É, o Naimy conquistou pela quarta vez a Europa League. Ele que chegou pela final chegou a final pela quinta vez, né? É o Mister Europa League.
1: Um belo destaque. Vitória nos pênaltis vale salientar para quem não. Ah, usa. é o... verdade. 11 oh. cobranças batidas pelo Real eles não perderam nenhuma. Isso eu não me lembro de ter visto isso no futebol. O, aquele coxa e Fortaleza, não foi assim também? Eu não lembro se alguém perdeu. Foi antes.
2: idêntico, foi idêntico. Foi idêntico? Idêntico. O DJ vai chamar Deola a partir de hoje, vai mudar. Um... <risos> <Bom,
1: risos> Deco, já que você é. já atravessou, então, já veio com tudo, bem-vindo, boa noite, seu destaque.
2: Boa noite, Falavinha, boa noite, amigos. O meu destaque é o Luizito Soares, é o pistoleiro que foi dispensado injustamente pelo Barcelona na temporada passada. E nessa temporada consegui um feito, né? Que é ser campeão da La Liga com um time que não seja Real Madrid ou Barcelona. Ganhou com o Atlético de Madrid e ganhou como um protagonista do time, né? Mostrando aí que tem muita lenha para queimar ainda. Então, meu destaque vai para o Luizito Soares.
1: Justo, justo. Nossa presença internacional, como sempre, ele é diretamente do Canadá. Adema, bem-vindo, boa noite.
3: Boa noite, fala. Boa noite, meus ouvintes. Meu destaque fica para o São Paulo que quebrou um jejum de 16 anos sem ganhar o título do paulista em cima do rival Palmeiras, e também um jejum de 9 anos sem títulos, né? sendo que o último foi a São Americana 2012. Então parece que o São Paulo está querendo voltar às épocas de glória, aí, no comando do Hernan Crespo, né, que está tendo uma campanha muito boa no comando do time, que só duas derrotas até agora, então vamos ver se na Libertadores eles conseguem avançar, já que eles estão nas oitavas, né? esse é o meu destaque de hoje.
1: E vale salientar que foi aquele campeão da Sul-Americana que foi o jogo que não terminou, né, se não me falha a memória, né, Dema? Foi, foi né, isso, foi o jogo que não o terminou, tiga, então tá... exatamente. Isso, então tá bom, tá lá. E hoje nós temos um convidado especial, acho que o é nosso ouvinte mais assido, Então recebeu um convite hoje para participar conosco aqui. Para quem não sabe, já vou apresentá-lo, Murilo Meira, seja bem-vindo, boa noite. Ele foi quase jogador de vôlei profissional, viu? O bicho homem é do esporte, então vamos ver o que, que ele vai trazer para nós de destaque e, posteriormente, opinião sobre o Champions League. Murilo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e por ter escutado o nosso programa sempre, né? Como eu sempre falo, a gente fala um monte de baboseira, mas com, com fundamento, né? <risos> obrigado, Murilo, bem-vindo.
4: Boa noite a todos, obrigado pelo convite. Obrigado, Falavinha, aí, que me apresentou o programa. É, realmente escuto todos os programas aí. Meu destaque positivo, não tão positivo, né? Vai para o fato do Arrascaeta, né? É, não se importar com a gente estar numa pandemia e sair para dar um rolezinho na, na favela, né? Pós episódio Gabigol parece que os caras não aprendem, né? Gostam de fazer uma, uma polêmica, né? Foi flagrado aí na, na favela sem máscara, né? Interagindo com vários moradores, então assim acho que protegidos aí, né? Estão fazendo teste direto, tem toda uma uma blindagem aí para não se contaminarem para poder continuar jogando exercendo sua profissão, né, e não estão nem aí pro, pro povo, né, que, que tá aí sofrendo com, com essas coisas, então o meu destaque aí é...
1: Beleza, realmente um ponto negativo, né, que nem você falou, parece que os caras não querem do reino, o reino não tá aqui, infelizmente, né, mas é o Racinha, né, é uma raça, só é. por Deus, então tem nossos convidados, e vamos a parte boa, na fogueira.
4: Na fogueira.
1: E o Na Fogueira hoje tem que ser especial, tem que ser com o Murilo, o nosso convidado de honra. Tá preparado, hein, Murilão?
4: Tô, Aqui nós vamos, vamos perguntar para você. Então tá vamos bom, mover. então é o seguinte,
1: nós vamos fazer no mesmo formato que foi feito comigo semana passada, nós até discutimos hoje de tarde, você me mandou aí suas opiniões, enfim, né? Uhum. Eu vou dar aí quatro ou cinco é, duplas, você escolhe uma e a outra você vai. Beleza? Tranquilo? Sossegado?
4: Beleza. Uhum.
1: Então tá bom. Para todo mundo que tá ouvindo aí, ele é atleticano, então nós vamos fazer apenas sobre atlético paranaense. Beleza? Então vamos lá. O primeiro eu vou fugir do futebol, tá, Murilo? Vou começar light, mas eu vou fugir do futebol, porque como eu falei, você quase foi um atleta de vôlei. Então eu quero saber a sua opinião? Bernardinho ou José Roberto Guimarães?
4: Nossa, isso é difícil, hein? Eu acho <risos> que...
1: Começar fácil, começar fácil. Eu quero começar fácil pô.
4: É, acho que o Bernardinho é um ícone né? quando se fala do, do vôleibol. É, o que ele conseguiu fazer com a, com a seleção masculina foi, foi excepcional, mas eu, eu escolho o Zé Roberto por ele ter conseguido medalhas olímpicas, né? tanto no masculino quanto no feminino. Eu acho que para quem trabalha com vôlei, é, você vê essa diferença né? Entre, entre o masculino e o feminino. E ele conseguiu... É, conquistar o ouro com, com, as duas, com as duas seleções. Então, apesar do Bernardinho ser um gênio, né? Com o é. Roberto por essa, essa diferença aí.
1: Muito bem. Muito bem. Vamos agora para o futebol, então. Paulo Henrique, Oséias.
4: Foi onde eu comecei a, a acompanhar o Atlético, né? Mas eu acho que o Oséias, por, por ser mais carismático, ali, né? Por ter... Até, até a questão das trancinhas ali chamava mais atenção de quando eu era criança, né? Que todo mundo tinha o bonezinho com as trancinhas e tudo mais. E eu acho que eu me identificava mais, assim, vendo ele jogar é, por pular no alambrado, subir alambrado, sabe? Ele era mais mais rastudo, Folclônico. assim, do, é mais do que o Paulo Henrique até. Mas dois excelentes jogadores, assim, mas eu lembro que a minha felicidade foi quando o Zéias foi convocado para a seleção... E saiu no jornal uma caricatura dele com a camisa da, da seleção. Eu recortei, ele levei para a escola, tudo. Então, acho que o Oséias marcou Véio. mais, assim, para mim.
1: Como eu sei que você joga de zagueiro eu vou, eu vou na onda aí agora de 2001. Nem o Gustavão.
4: Fácil essa. É, é. Gustavo, jogo com a três por causa do Gustavo. Inclusive, já tive a oportunidade de falar isso para ele. É, achava ele sensacional, assim. Tanto já do, do ano 2000 ali... Quando ele fez o gol de cabeça contra o Coxa, contra que deu o título para o Atlético. Então, já quando, ele, quando o Nen chegou no Atlético, o Gustavo já tinha eh, esse favoritismo meu aí.
1: Eu também jogo a três por causa dele, também já tive a oportunidade de falar isso para ele. <risos> Alex Mineiro ou Kleber Pereira?
4: Cara, apesar do Alex ter feito aquela reta final de campeonato excelente, assim, eu era muito fã do Kleber. É, o Kleber. Pela constância que ele teve o ano inteiro naquele campeonato, né? E era aquele cara que a gente amava e odiava no mesmo jogo, né? Porque perdia uns gols incríveis, assim, e depois fazia uns gols difíceis, né? Mas eu acho que ele marcou mais para mim na, na minha história do Atlético, aí o Kleber.
1: E eu vou encerrar com os dois queridinhos, Bruno Guimarães ou Renan Lodge?
4: Cara. O Renan Lodi, eu lembro, a primeira vez que eu vi ele jogar no Atletiba, foi lá na Vila Capanema, ele deu um chute na trave, que tava, eu estava no outro lado do estádio e escutei o, o chute, né? ali eu, eu vi que ele era diferenciado. Mas eu acho que o Bruno, por não ter vindo do, da base ali, né? por ter chego mais tarde para o Atlético e a identificação que ele teve com o Atlético, Acho que os dois são fora de série, né, tecnicamente. Mas eu acho que o carisma que ele tem e o amor que ele criou pelo Atlético tão pouco tempo, eu aprecio esse, esse tipo de, de jogador assim, que se identifica e, e compra essa ideia assim, e não sendo é, daqui. Né. Lógico, o Lodge também não é, mas ele teve mais tempo do Atlético na base. né. Então eu prefiro o Bruno Guimarães pela identificação dele com, com o time e também acho ele um jogador fora de série. meio campo.
1: Tá aí, então tá feito o nosso Alguém quer comentar um pouco sobre o Atlético Paranaense e dar alguma opinião ou não? Ou...
0: Cara, eu vou deixar para os torcedores essa, então eu não... Acho que você é o cara pra falar sobre isso aí.
1: então Bom, o, o do vôlei eu não posso opinar, porque eu não manjo lufas nenhuma, <risos> né? Mas eu ficaria com o Bernardinho pela Mística, na verdade, né? Mas eu não entendo de vôlei, conquistas, enfim, né? Mas eu, eu ficaria com o Bernardinho. Paulo Henrique Oséias eu aceito a tua desculpa, mas eu achava o Paulo Henrique muito mais jogador, né? O Paulo Henrique Hink... Muito, tanto que a carreira do Paulo Rink foi muito maior, né? É, do que do o Hinck... do Zé. Ganhou Libertadores? <risos> não, não ganhou Libertadores? Não, ganhou Libertadores. O Paulo Rink na época das vacas magras, né, cara? O Paulo Rink foi o responsável pela construção do responsável construção de arena e tal, né? Então merece um, um crédito. O Gustavão, eu já falei que eu também sou um fã incondicional, então não, não, não dá para contar. Agora, Kleber Pereira e Alex Mineiro. Se o Bay estivesse aqui, galera, o Bay saía da gravação. O Bai <risos> fala assim, ó, cara, pode ser Alex Mineiro com Deus. Você tem que escolher Alex Mineiro, velho. O que o cara fez em oito jogos jamais será feito novamente. Então o Alex Mineiro tem que ser escolhido sempre. Se for perguntar Alex Mineiro, Bruno Guimarães, Alex Mineiro, Alex Mineiro, o que for é Alex Mineiro, né? É, e a última, eu, eu fico com o Lodge pela identificação, por ter vindo desde sempre ali com o com o Atlético e ter ficado ali também. O escolher de quase todos dele, então, né? <risos> Exceto o Gustavo. Só o Gustavo, é. Exatamente.
3: Eu tenho uma pergunta do vôlei só ali, já que ele entende bastante e tal, e acompanha bem o que eu, por exemplo. Com relação a, ao Zé Roberto, aquele título que o Brasil perdeu das Olimpíadas, se não me engano, é, contra a Rússia, acho que foi em 2008, não lembro. Eu acho que era o SEMI se juntou. Era, era o Zé Roberto ainda no comando da seleção?
2: É, era o Zé Roberto. Foi 2004, não foi?
3: Cara, foi um jogo que aquela é. Mari. uma Mari 2008 lá, ele falou.
2: ganhou. É, foi 2004, eu acho, cara.
3: Foi 2004. Cara, eu acho que só por esse jogo aí eu escolheria o Bernardinho, cara. porque não pode deixar aquela cidadã lá entrar no país mais, né? <risos> Ela enterrou um título brasileiro, cara, porque o eu... que. O que ela fez no jogo de erro não tá escrito, eu Não sei se o Murilo lembra ou não, né? Mas isso aí ficou sim, marcado para mim.
4: Ah, eu lembro. É... Foi foi uma atuação ruim dela, tudo. Mas a gente a gente que entende um, um pouco ali vive um pouco do, das notícias assim, né? Viu que também não era só ela que teria que decidir. Ela era o nome lógico, né? Mas se assim, tiveram jogadoras mais consagradas ali que é, se omitiram na hora da decisão, assim, e acabou caindo o peso nela. É, assim como, por exemplo, o Fernandinho sofre muito com, com o estigma de, ah, perdemos duas copas por causa dele, assim, eu acho que não foi só a culpa da Mari ali, né, mas como eu disse, o Zé Roberto, ele, ele é o único, único técnico, campeão olímpico, tanto no masculino quanto no feminino, né, e o feminino que é muito mais sentimento, né, muito mais o emocional, ele conseguiu duas vezes, né, Enquanto o Bernardinho, lógico, fez um trabalho fantástico, mas época com Cuba, por exemplo, o é, nos jogos com Cuba, as, as brasileiras se, se descontrolavam emocionalmente e acabavam sempre perdendo, né?
1: Justo, justo.
0: Bom, galera, chegamos ao fim do nosso Bola na Fogueira, então, nosso apresentador Rafael Falavinha teve que se ausentar no meio do podcast, pode isso. E eu, vou eu, Guilherme, vou continuar tocando aqui para vocês. É, então, o tema do podcast de hoje é a nossa final da Champions League, desse sábado. É, e a gente vai comparar aqui as equipes. Vamos dar nossos palpites, as formas de jogar. Mas primeiro a gente vai pelas escalações e vamos comparar. Goleiro, defesa, meio campo e ataque. Começando pelos goleiros. Ederson, o goleiro do Manchester City. Mendy, goleiro do Chelsea, pelo Deco, o Deco que é um fã do Chelsea, está sempre elogiando o Chelsea por aí. Deco, e aí?
2: É, na verdade, o Chelsea fez tempo que chama atenção pela defesa, principalmente, né? Desde que o tucho chegou, ele arrumou bem a defesa ali, e eu acho que é o ponto forte do time, né? Mas nessa comparação dos goleiros, aí eu vou ficar com o Ederson ainda. Eu gosto mais do Ederson porque que tem aqui uma boa cida com, com os pés também, né? Então acho que pode ser um diferencial Para ajudar o City na saída de bola O então, nessa fica com o Ederson
0: Cara, eu concordo com você né? se Eu quero saber dos amigos do Dema e do Murilo Se alguém discorda Alguém vai de Mendir nessa comparação
3: eu vou, eu, vou de, eu vou de Ederson Também, até falei na semana passada No episódio sobre a Seleção Brasileira E para mim ele é o, seria o goleiro Titular no momento da Seleção Brasileira né? Devido ao Alisson Não ter uma, uma grande fase no, no momento para mim discutível que o Ederson seja melhor melhor goleiro aí. inclusive foi o melhor goleiro. então acho que não tem comparação ele com Mendy
1: Sim, também
4: concordo com, também concordo com o Ederson
0: sendo melhor que o Mendy Boa Bom, essa é unânime então, difícil isso hein? É, Vamos aqui, eu tô com o site da UEFA, com as prováveis equipes aqui e eu vou, vou a partir disso eu sei que pô, pode não ser as escalações sábado a gente sabe que o Guardiola gosta muito de inventar em jogo decisivo. Vamos ver, então. Vou nisso aqui. Então, a defesa do City aqui composta por Walker Stones, Rubem Dias e Zinchenko. A do Chelsea, Cristian Thiago Silva, Rudiger e é... E aí, galera? O que vocês acham? Quem tem a melhor defesa? Pode Murilo. Você pode começar.
4: Eu acho que o, que o Manchester City tem, para mim, a melhor, a melhor defesa. É, acho que tanto o Stones quanto o Rubem Dias são, são zagueiros bem, bem coesos, assim, bem tecnicamente é, acima para mim, né, do que os zagueiros do Chelsea, mesmo tendo o, o Thiago Silva, que é um assunto é... recorrente aqui no, no podcast. <risos> né? <Deixa> eu <risos> acho eu...
0: que que eu acho que pode, o Chelsea está escalado com três zagueiros aqui. É Christensen, Isso. Thiago Silva e Rudiger. O Aspilicueta
4: é, já é da linha do meio. É, na, na, última, na última partida, na, na semifinal, eles jogaram assim, né? Com três zagueiros. Sim. É, mas eu acho, eu acho a linha do, do, do City melhor. Acho o Walker muito bom lateral. Acho que é um bom nome que, que vem aí para a seleção da Inglaterra, né?
0: Sim. Deco eu sei que você vai discordar nessa...
2: Eu vou discordar, cara. Eu sou muito fã dessa zaga do Chelsea aí, embora eu tenha alguns... algumas críticas contra o Thiago Silva, né? Mas, querendo ou não, ele é muito técnico, né? Isso aí é indiscutível, né? Eu acho o Rudiger muito técnico também, eu me surpreendi com ele, se eu não tinha acompanhado muito futebol dele. Uma saída é de bola muito boa também. No City, eu gosto muito do Rubem Dias. Os outros ali não, não confio tanto, assim. Rubem Dias eu acho muito bom jogador. Mas, individualmente falando, até pelo momento da zaga... O Chelsea é quase que intransponível, né? Em jogos grandes, assim. Eu vou ficar com a zaga do Chelsea. Dema.
3: É, eu, apesar do, do Thiago Silva aí ter todo esse, esse estigma com, com o brasileiro, né? Ele, de todos os zagueiros citados ali, ele é o melhor tecnicamente disparado, né? Eu acho que nenhum outro chega perto dele na questão técnica. E talvez o, o Rubem Dias aí, que que vem se firmando, mas ainda assim tá longe. É, do, com relação ao City, eu gosto do Ruben Dias e do Zintinco, né? No o Walker eu não, não confio, acho ele fraco, na verdade, Discordo do Murilo. E o Stones é aquele zagueiro ali que quando tem um do lado bom ali, o cara acaba se destacando também, né? E é o caso do Chris, assim no, no, no Chelsea, né? Ao lado do Thiago Silva do, do Rudiger, né? Porque o Chris, assim, ele ele é horroroso, na verdade, né? Mas parece que ele ia rolar no Thiago Silver Ruiz em cachorro. Cara, ele tem um. O nosso grupo. Mas assim, todo jogo que eu vejo do Chris, assim, ele dá uma entregada, né? Então, ele é, ele é o ponto fraco da defesa do Chelsea. Então, se o, se o City conseguir aproveitar isso, né, vai ganhar o jogo em cima dele.
0: Beleza. Cara, na minha opinião, eu concordo com tudo que vocês falaram que discordo de alguns pontos. Eu gosto muito, eu gosto do Walker também, principalmente nesse esse lado defensivo do Walker. Ele é um jogador muito físico. É, eu acho ele meio burro jogando, mas ele é um, um cara que tem um físico muito bom e às vezes acaba até compensando essa, esses defeitos que ele pode ter. É, Rubem Dias, para mim, foi a melhor contratação da temporada na Europa. Não sei se vocês tem alguma outra, que acho melhor, mas acho que ele resolveu um problema de defesa do City que vinha de algumas temporadas já. É, e eles tinham um problema que o Laporte perdia muitos jogos, e agora com o Rubem Dias parece que esse problema foi resolvido. Zinchenko também evoluiu muito essa temporada. Por isso que eu também vou com a defesa do Manchester City. Acho que era o ponto fraco das outras temporadas, e é o que foi consertado agora para que eles tenham conseguido chegar tão longe. É, a defesa do Chelsea o Deco comentou na época que o Tuchel chegou ali é, depois de, com alguns jogos já né de como ele tinha transformado esse time do Chelsea num time muito seguro que toma poucos gols mas eu ainda fico com a defesa do City é só uma, uma tô... coisinha Estão
3: empatados se... então
0: né se for é, se for
4: analisar isso realmente a defesa do Chelsea é muito muito segura né se você for ver a diferença de gols sofridos na Premier League é, o, o City tomou 32 gols, acho que o Chelsea tomou 36, né? Uma diferença de quatro gols do primeiro para o quarto. E se você for ver os gols feitos, o City fez um caminhão de gol a mais, né? Então a, a, tem essa pouca diferença de gols, né? Do, dos dois setores.
0: E yes. é, mas o, acho que o City até a defesa é um pouco mais exposta também, né?
2: No fim uhum. das contas, um time que fica muito com a bola. É, eu acho que encaixa o Chelsea ataque, né? com aquela piazada na frente ali, é o jogo que encaixa com o Chelsea. Acho que por isso que o City tem dificuldade contra o Chelsea nessa temporada, né? Tá tendo, por enquanto, né? Sim.
0: É, vamos lá o meio campo, então. Meio campo do City, com o nosso glorioso, o Dema ama ele, Fernandinho, Bernardo Silva e Gundogan. Meio campo do Manchester City e o do Chelsea, aquela linha de, de... Desculpa, aquela linha de quatro, então, é isso. As Filiqueta, Jorginho, Kanté e Ben Thiel. Pela esquerda. Então Aspilicueta pelo centro, Jorginho Ecante ali pelo meio, e tio eu. pela direita, Jorginho Cantê pelo centro e tio eu pela esquerda. É, Dema, vou começar com você agora. Quem tem o meio-campo mais forte? Só eu ter o Fernandinho do outro lado, cara. Eu vou escolher o Chelsea,
3: cara. Pode, pode colocar o, sei lá, o Fernandinho com o, com o Chave nessa, que eu acho que eu vou escolher o outro time, cara, porque o Fernandinho não dá. Não, não tem a menor condição de você. Só o Murilo que vai, vai ficar do lado do Fernandinho, eu acho. Aqui. Não é nesse palpite, né, cara? Mas. É... Analisando os outros jogadores, né? Do... No meio de campo ali, que o Fernandinho eu vou desconsiderar, né? O... Eu prefiro muito mais o, o Kanté do que o Logan. Que o... a questão da, da volância. E. O Thierry, o cara, foi um destaque positivo na minha, na minha visão Nos últimos jogos que eu assisti dele né, eu Acho que, se não me engano, é um jogador da base, né? Do Chelsea Não,
0: Então assim
3: ele não, não é da não. base Não, eu já confirmo Cara, mas ele é bem mas novo, né? Contratado. Já é... te digo, só te falando. Assim, ele, tecnicamente, com relação a Bernardo Silva Ele é um pouco inferior, né? Mas junto do Kantê ali do, do Jorginho e do próprio, talvez o Pulisic, que às vezes puxa um pouco para ajudar o meio de campo ali. É, na minha opinião, torna o, o meio de campo do Chelsea mais forte, né?
2: aquele
0: é, aqui, o Tio é do Leicester, tá? Ele é da base do Leicester, veio do Leicester pro Chelsea, tem 24 anos. É, então, então por esse por esse
3: aspecto ali, né, esse quarteto ali do Chelsea, eu acho que ele leva, leva vantagem em cima do do Bernardo Silva e do, do Gundogan, né? Porque o Fernandinho, como eu falei anteriormente, é descartado nessa linha de três, aí, né? Pode, pode cortar fora.
0: Murilo, tua chance de rebater agora? <risos> é,
4: gosto, gosto do Tio também. É, Cante para mim é o é o nome desse desse meio-campo aí da final. É absurdo o que ele joga, o que ele corre, o que ele marca, né? Você vê as entrevistas aí de, de técnicos falando que, que falam para ele dosar e ele não dosa, né? Ele vai até o fim. Acho ele sensacional, assim. Mas o Fernandinho, eu não vejo tudo isso que, que odeia em tanto ele. Acho que o cara é, tem uma história, lógico que não se pode jogar só com história, mas acho que ele cumpre um papel taticamente, assim, muito importante nas equipes que ele jogou, né? Nesse time do Guardiola. É, mas Acho o, o meio-campo do Chelsea melhor. Jorginho também faz uma, uma proteção boa ali também no meio-campo, fez uma dupla boa com o Cantei ali, né? Sim. Deco?
2: Caras, eu vou discordar um pouco do, Demi do Ademir e do Murilo, embora eu acho o Cantei um baita jogador, né? Mas o meio do campo do City, para mim, é aquele meio campo que, na verdade, é a parte mais importante do time do City, na minha opinião, né? É. O City tem lá a sua é. 70%, 80% de posse de bola. Muito em virtude do meio-campo, né? Toco muito bem a bola, aparece no ataque, sabe marcar também. Não sou fã do Fernandinho. Eu acho que o, o fato de ser treinado pelo Guardiola ajuda muito ele, né? Eu acho que o Guardiola faz ele crescer muito no, no City, né? Lógico que ele é bom jogador, não é, não é que seja ruim, né? Mas eu acho que o Guardiola tem grande peso nessa carreira dele na Europa aí. E eu fico meio campo do City, cara. Eu acho que é a alma do time. Inclusive o de Bruyne que é o melhor jogador do, do jogo, eu imagino pra mim é meio campo, né? Não sei se na UEFA ele tá como atacante.
0: Não, eu não falei, ele... Ah, tá, ele tá no ataque, né? Eu é, pra
2: é. mim ele é meio campo, né? Ele Mas vem ele... buscar a bola o tempo inteiro, né? Eu acho que... É, eu não é não assim. considerei isso, né? É, é
0: que ele joga no trio ofensivo aqui, né? Porque, cara, a gente... O City joga sem aquela referência com esse meio campo muito móvel.
2: É, então, joga até sem atacante às vezes, né, cara? Então acho que o meio jogo... campo é muito técnico, muito bom. E como falei, ele fica com 80% de posse de bola Que dá muito pouca chance para o adversário Então é... Por esses fatores eu fico com o meio campo do City
0: Pois é, e eu li a escalação E eu tava pensando no meio campo do City Com o De Bruyne E eu não li que eu não falei o nome dele Não me atentei para esse fato Mas eu concordo com o Deco Eu acho que o meio campo é o setor mais forte do, do Manchester City é, E é, é isso, é um time que joga muito com a posse de bola Por, por ter esse meio campo muito forte é, então tem Bernardo Silva, Fernandinho, Gundogan De Bruyne busca muita bola O próprio Mahrez, ele joga na ponta Mas ele vem muito buscar a bola para trabalhar é... é muito móvel, né? Muito móvel Sim, o meio campo do Chelsea acho que já é um meio campo mais físico o Jorginho, Apesar do Jorginho não ser tanto São laterais o Kanté, que é um cara que Cantei e De Bruyne são os dois destaques da, da final, né? um, um para cada time. É. É, mas jogadores muito físicos. O do City já é o um meio campo mais técnico e em relação ao Fernandinho eu concordo com o Murilo. O tipo, Fernandinho é muito queimado pela pelo que fez na seleção e acho que não deveria ser convocado e realmente a história dele na seleção é ruim. Não tem como. É péssima. Horrível. Né? O cara tava no 7 a 1 o cara tava no jogo da Bélgica Personagem central ali na, na iluminação. É, mas, pô, desconsidere isso da carreira dele e você tem uma carreira muito boa jogando pelo Manchester City. Cara, é... eu não lembro agora, Gui, só desculpa te
3: interromper, mas teve alguns jogos importantes do City, mata-mata inclusive, que o Fernandinho deu entregadas, cara. Teve um que ele foi expulso, fazendo um pênalti ridículo, cara. Ele meteu a mão na bola, tinha em cima da linha, cara. Não lembro cara, agora o... exatamente o jogo. Cara, mas... Silva, Oi? Você está pensando no Thiago Silva. Não, cara, do Fernandinho, cara. É que eu não vou... cara, Minha memória não tá tão boa assim para lembrar agora. Mas o Fernandinho, umas duas três entrega... entregadas pelo sítio, eu já vi, cara. Vou ter que buscar aí no YouTube depois e trazer aí pra galera. Mas...
2: Não, eu acho que o Fernandinho <risos> é bom jogador e isso é indiscutível. Não tem como falar que ele é ruim, não existe isso, né? O cara tá jogando no melhor time da Europa há anos com titular, né? Mas eu acho que o Guardiola ajuda muito ele, assim. Claro, um o técnico...
0: Guardiola ajuda todos os jogadores que trabalham com ele. É,
2: então, pega um técnico bom, um jogador meia boca pode virar o um craque, né? Pode ser jogar mais do que ele pode render, sabe? Então acho que tem muito isso no futebol do Fernandinho também. É Sim.
0: Então eu fico com o meio campo. Eu achei que eu ia, ser... eu ia ser o único voto, mas o Deco também escolheu o Sítio. É, eu prefiro o meio-campo do Manchester City E uma observação sobre o meio-campo do Chelsea Eu não gostava do Jorginho assim, Durante um bom tempo eu tive muita implicância com o Jorginho achava ele um jogador fraco Mas hoje o eu admito que eu estava errado <risos> é, Vamos para os nossos trios aqui de ataque Então agora aqui no, na escalação da UEFA De Bruyne está no trio de ataque Ao lado de Mahrez e Phil Foden. E o trio do Chelsea formado aqui, sem o Pulisic, o Dema comentou sobre o Pulisic, mas ele não tá na escalação da UEFA aqui, né? O time é provável. A gente pode estar errado. É... O ataque do Chelsea, Kai Havertz, Timo Werner e Mason Mount. Vamos, eu comecei. Já comecei com o Dema, já comecei com o Deco, acho que eu não comecei com o Murilo, né? Então, Murilo. Começou o defensivo comigo. Comecei o defensivo? Então, com quem Sim. que eu não comecei? Ficou o Deco. Neco, você vai, pode dar a sua opinião, quem tem o melhor ataque?
2: Cara, nessa escalação que você falou agora, eu fico com o City O Chelsea eu gosto mais com o Pulisic e com o Maison Malte juntos ali, cara Acho que os dois jogam muito bola, esse Maison Malte é muito eu, bom de bola eu, eu, muito E o City bom
0: lugar, no lugar do Havertz,
2: né? Isso, e o Werner na tarde. não sou muito fã do Werner, mas é o único ali com mais característica de 9, né? Eu deixaria ele também esse trio é muito Realmente. bom para mim, mas o, o City com o De Bruyne no ataque, né? De Bruyne e o ah, qual que com o outro mesmo, é. o Foden, que né? Foden. também a evolução dele nesse ano para mim foi enorme assim. Tá jogando muita bola o Foden. Então também acho um ataque mais técnico que o que o Chelsea, não é um ataque tão objetivo quanto o Chelsea, né? o Chelsea é mais contra-ataques, os caras cheicos são mais objetivo, né? Mas é muito mais técnico, na minha opinião. E tem o de Bruyne, né? Que também vai ganhar a bola de ouro esse ano. Vai ser eleito melhor do mundo, na minha opinião. Então eu fico com o City,
0: Murilo. Sua vez,
4: concordo que com a bola de ouro pro de, pro de Bruyne. Prefiro o ataque do City. Acho que Foden, de Bruyne e Marre, para mim, é melhor do que o Harvard, o Werner e o Mount Mas acho que o Werner ali, para mim. Desses, é o, é o inferior, tecnicamente, dos, dos dois ataques ali. É, mas concordo que o De Bruyne também é meio campo, mas acho que, que o De Bruyne vai ser o cara que, que vai editar o jogo pelo, pelo lado do City e que pode decidir também numa bola parada né, e, e numa assistência para o resto do, do, do ataque do, do City.
0: E aí, Damar? Ó, a polícia indo buscar o Deco aí na casa <risos> dele. É meu guardinha
2: da rua aqui ó, passando. <risos> e aí, Dema? Para
3: você. Sei na... lá, pelo que você falou, é... o ataque do City é melhor, né? O De Bruyne sozinho ali, ele carrega ali, digamos assim, a, a frente, né, a linha de frente do City, e o Foden vem fazendo uma boa temporada também, né? Então, essa dupla pode pode incomodar bastante ali a a defesa do Chelsea, né? Porque, assim, na minha visão, o Chelsea teria que jogar com o Pulisic no lugar do Havertz, do né? Para poder tentar fazer a defesa do, do City e entregar lá como, às vezes, acontece, né? Então, assim, mas com esses três nomes, com
0: certeza eu fico com, com o ataque do City dessa vez. É, mas e se tivesse o Pulisic no lugar do Havertz, você escolheria o o ataque do Chelsea? Se tivesse...
3: Cara, é que o Pulisic eu consideraria ele mais jogando pelo meio, cara. Não tanto como um atacante, né? Ele é... ele é como se fosse o De Bruyne também. Ele se move bastante, né? Buscando a bola e tal. é difícil, mas eu... Não, acho que manteria o City mesmo assim, cara. No
0: ataque, né? Sim. É, nessa acho que vai ser unanimidade, né? Esse ataque do City apesar de não ter um 9, e apesar de não ter o Sterling, que é um jogador que eu gosto muito, é, eu acho o ataque do City mais forte também. É, em relação ao Chelsea, eu cara eu, eu, eu acho que o Havertz ainda não, não disse o que veio no Chelsea, até pelo que foi pago nele, acho que ele provavelmente deve evoluir mais na segunda temporada. Hoje eu também escolheria o City é, E uma outra uma questão assim que ela nem é muito levantada e é, eu acho que eu, eu prefiro o Temi Abraham em vez do Werner. Não sei o porquê da insistência do Werner, talvez tenha algo com ah, a função que ele cumpra taticamente ali, mas o Werner para um 9, eu, eu peguei até, essa semana eu fiz um vídeo sobre as piores contratações, sobre as melhores contratações da temporada, eu coloquei o Werner como a pior. É, eu acho os números dele muito fracos, ele tem 52 jogos se engano, na temporada e 11 gols.
2: 51 e 12 gols, isso para um 9 é muito pouco. E tecnicamente ele é bem limitado também, né?
0: Ele, e ele perde muito gol, né?
2: Perde, perde, cara. Ele perdeu ele um tem... contra o Real Madrid na semifinal é inacreditável, um jogo de ida.
0: Inapidável. Ele tem 4 é gols na Champions League. É um gol contra o Krasnodar e dois contra o Rennes na, na fase de grupo. E aí o quarto gol único no mata-mata, no não sei se vocês lembram contra o Real Madrid, aquela bola que bate na trave sem nada, é só deixar bater e entrar.
2: É bem colocado, né?
0: <risos> então, eu, eu acho que ele... Não sei. É, como eu disse, pode ser uma questão tática. Pode ser que o Temer Abraham treine mal, pode ser que ele seja preguiçoso, não sei. Mas eu usaria mais ele do que o Werner. Mas quem sou eu para discordar é de um técnico que está... Chegando pela segunda vez na final da Champions
2: Seguida, Seguida né? né?
0: É. É... Vamos De, a... De banco, banco,
3: Gui, você tem alguma coisa? Oi? De banco para possíveis... para substituições?
0: É. é E aí, vamos então aos bancos é, Eu não tenho aqui os nomes agora Mas, cara, o Chelsea Vai ter o próprio Temer, Abraham Que eu stay, vai ter o Pulisic é, vocês podem me ajudar aqui. Zicek. Zicek,
2: né? Ziek. Ziek Ziek é uma boa opção também. Ziek é uma boa opção.
0: Tem o Hudson Odói. Tem Giroud também, não tem?
4: Tem, tem Giroud.
0: São esses jogadores.
4: Tem o Zuma é a é. Zaga, né?
2: É, o Zuma. Isso. Se pegar o banco do ataque ali do City, Sterne, Jesus e Agüero, né? É acho que os três seriam titulares do Chelsea, né? Talvez <risos> talvez os três seriam titulares do Chelsea, né? Talvez só o Jesus, talvez não. Mas o Agüero e o Sterling possivelmente jogariam no titular no Chelsea. O então, é titular
3: do City, né? Por favor.
2: Então acho que o ataque reserva do City é mais forte que o titular do Chelsea, talvez, né? Discutivelmente.
0: É. Não Eu tinha concordo. pensado por esse lado. <risos> É... Só um pouquinho aqui que eu Mas tenho. O... Mas... Eu acho que
4: as opções de, de banco Jesus... do, do City é muito melhor, né? E tendo o Guardiola que tem sempre esse sistema híbrido dele, né? Que ele consegue mudar as posições vezes, sem mudar o, o, o time, né? É, eu acho que o, o City ganha
2: muito nisso. É porque se o Chelsea sai perdendo, complica muito, né? O que vai resolver para o Chelsea uhum. do banco, né? É difícil, né? É. Acho que.
0: Vamos lá, eu peguei aqui o banco Desculpa, demora Então a gente tem alguns jogadores aqui Tem o Pulisic é, O Giroud já foi citado Temos Marcos Alonso, que é um cara que já foi muito importante o Chelsea Perdeu esquerda, espaço né? Isso, Temi Abraham é, Rhys James O você está fora mesmo
2: ou não tem notícia dele?
0: Não tem notícia Eu imagino que ele esteja fora Hakim Ziyech também já foi citado, é isso aí, a gente citou basicamente todos, tem Tomori ainda, Emerson Palmieri, não caras que não vão fazer muita diferença, e tem o glorioso Kepa, se precisar trocar de goleiro, quiser
2: precisar colocar um frangueiro, temos o Kepa. Curada do Chelsea, é, tá Mas, é, é, vou... um exemplo? é um cara bem Oi? físico também, Caso o Chelsea saísse vencendo o jogo, por exemplo, isso é importante no segundo tempo, né? O Kovacic para ajudar na marcação, né? Se tiver condições de jogo.
0: É, já Não, o gar... banco do City tem os jogadores já citados ali, né? O trio Agüero, Gabriel Jesus e Sterling. Esses três poderiam, inclusive, formar um trio de ataque, né? São... Podia. Seria um trio, um trio decente em qualquer time. João Cancelo, o cara que faz uma ótima temporada. Também está no banco. É, Rodri. Outro jogador que jogou muito essa temporada. Hum. Gui, só comentado
3: o que você falou do Emerson Palmeiras e do. Nunca desmereça um lateral, hein, cara? Lembre, lembre que Belete deu um título para, para o
0: Barcelona.
2: <risos> eu acho o João Cancelo muito bom jogador. Muito bom jogador. Ele é direito também, né? Lateral direito? Sim. Ele do é lateral direito. direito,
0: mas ele jogou na esquerda também
2: essa temporada. Olha, eu acho que esse cara é muito bom de bola, viu, cara? Ele é português, né? Português. É é... Muito bom é, jogador.
0: Eu acho que sim, esses jogadores do banco do Guardiola, então você pega o Cancelo, tá numa ótima temporada. É, o Agüero se despedindo, mas a gente sabe tudo que o Agüero joga. Jesus tá numa temporada fraca, mas Sterling é bom jogador. É, o Rodri faz uma temporada muito boa também, ele jogou bastante. É, então, acho que o Guardiola tem jogadores que estão com ritmo de jogo, que têm jogado bastante, e que podem, como o Murilo falou, esse sistema híbrido dele, podem mudar a característica do jogo. Então, vamos entrar nessa questão agora, vamos falar dos técnicos. Acho que unanimidade, mas... Murilo, Guardiola ou Thomas Tuchel? Ou Tuchel, como... É, eu acho que o Tuchel é
4: vai ser um grande técnico, eu acho até assim, se fosse no começo da, da, da Champions ninguém ia apontar o Chelsea como favorito, né, e ele conseguiu de novo chegar à final, mas eu acho que por tudo que o Guardiola fez e, e todo esse, esse tempo aí que o Guardiola tá no, no alto nível, eu acho que o, o Guardiola leva o favoritismo. Aí. Boa. Dema,
3: apesar, da, apesar das invenções que o Guardiola gosta de fazer, né, às vezes, em finais, é, eu fico com o Guardiola, né? Pra mim aí nos últimos 10 e anos, ele é o melhor treinador em atividade do mundo, né? Então, nesse ponto, o City leva vantagem no banco, né?
2: Sim, Deco. Ah, o Guardiola talvez tenha gente melhores da história já, né? discutivelmente também, né, e ele é novo ainda, né, tem muita coisa para ganhar ainda, então é, gosto muito do Tuchel, né, mas não se compare para mim, Guardiola é o melhor do mundo ainda, nessa o City sai ganhando.
0: Beleza, essa acho que é a unanimidade, né, eu também vou concordar com os amigos, é... agora vamos falar sobre, beleza, vimos as escalações, o banco, o técnico, vamos ao que interessa, e o jogo? Esquema tático, porque, assim, na minha visão, o City leva vantagem no goleiro, na defesa, no meio campo e no ataque. Para alguns deve ter dado algo parecido, para outros, mais equilibrado. Mas a gente tem dois confrontos recentes aí com vitória do Chelsea é, tanto pela liga quanto pela semifinal da FA Cup. Então, por mais que individualmente, às vezes o time do seja é melhor, é, o futebol não é só isso, né? Teco, o que, que você espera do jogo? Qual você acha que vai ser o caminho ali da, da vitória para um ou para outro?
2: Então, como eu disse, na minha opinião, o jogo do Chelsea encaixa certinho com o do City. O Chelsea não gosta muito da bola, né? Joga mais sem a bola. Tem o campo que marca muito bem, a Zaga tá muito bem também, depois que o Tuchel chegou. É um time de contra-ataque, tem lá o, o trio dele que, na minha opinião, deveria ser por City, o Werner e o... Como é que chama o outro menino? Mount, né? Mount. Isso. E o Mount são muito bons no contra-ataque, né? Então é um jogo que encaixa. O Chelsea gosta de contra-ataque. E o City às vezes fica exposto mesmo, né? Fica posso de bola no campo de ataque o tempo inteiro, de repente erra uma bola ali e dá espaço pro Chelsea, né? Então é um jogo perigoso pro City. Acho que o City vai ganhar. Já me antecipando aqui, né? Acho que o City vai, vai levar essa. Mas é um jogo Deixa perigoso, aí. porque é um adversário que encaixa oh. certinho com o jogo do, do City.
0: Sim, bora lá. Murilo, o que você espera desse jogo? Eu acho que pelo lado do,
4: do Chelsea, é, o contra-ataque é forte, como já foi dito, né? É, mas acho que esse sistema de 3-5-2, eu gosto bastante de 3-5-2, mas eu acho que ele favorece a equipe quando o adversário tem um, um centroavante. Né? E conhecendo o Guardiola com, com esse falso 9 aí... É, e, e podendo jogar que nem ele jogou na, na semifinal, com uma linha que tinha o Foden, o Mahrez e o, o De Bruyne e Bernardo, nenhum era centroavante, né? Então eu acho que o grande problema do Chelsea pode estar tá nessas infiltrações aí do, do ataque do, do City. Pelo lado do City, eu acho que o Fernandinho vai ter que desempenhar um papel muito bom ali de, de volante, né? Porque o meio campo do Chelsea é bem coeso, né? Tipo, é, é, é uma linha bem ligada com o com um ataque em trocas rápidas. Então, acho que o Fernandinho vai ter que fazer uma partida muito boa e não sobrecarregar em ele, né? Senão ele vai ficar, mais uma vez, conhecido por falhas.
0: <risos> é, Dema, e aí você? O que, que se espera do jogo?
3: É, eu não espero um jogo de, de muitos gols. Começa por aí, né? Ainda mais pelo Chelsea. que ele vai, vai vir bem fechadinho, só querendo contra-atacar, como já foi dito por todo mundo aí, basicamente. E eu não assisti os dois últimos jogos que o Chelsea ganhou do City nessa temporada, mas eu acho que, se seguir o Guardiola tem que se espelhar, talvez, nesses jogos, para mudar, alterar, alterar o, o time da maneira que jogou nesses dois últimos confrontos aí, inclusive até com as peças que ele, possivelmente, possa colocar em campo, né? Ou seja... Talvez mudar o sistema, colocar um o 9, não sei. Ele tem que dar um jeito de se adaptar porque ele perdeu as últimas duas partidas. né O confronto direto ali. Assim. Então, assim, a minha opinião vai ser que o Chelsea vai ganhar. O Kantê vai engolir o tal do Fernandinho no meio de campo e vai fazer a diferença na vitória do Chelsea.
0: Pô, todo mundo dando palpite antes. É, cara, eu li hoje um artigo... Na verdade... Eu... Eu não cheguei ali até o fim, mas ele fala sobre como. Já que vocês falarem sobre o contra-ataque, ser a arma do Chelsea, como o City conseguiu superar tanto o Dortmund quanto o PSG, que eram esses times de transição muito rápido e contra-ataque, né? E o City não sofreu com esse problema nesse, nesses confrontos. É, o, o Dortmund, no segundo jogo, teve, quase não teve chance, o PSG, então. Todo mundo achava que ia ser a chave ali, Mbappé, Neymar, espetados em cima dessa defesa do City. E não foi. É, e o segredo disso, o Guardiola, esse, o Guardiola é esse jogo de passe, né? Então ele colocou esse time mais móvel, sem o 9 fixo, para você ter muita troca de passes curtos e tentar não perder a bola. É, para assim, evitar o, os contra-ataques. É, eu acredito nesse jogo também, e já disse algumas vezes que eu eu acredito que essa final vai ser parecida com a de 2011 entre Barcelona e Manchester United.
2: É, é na verdade o Chelsea sem a bola deve fazer um 5-4-1 na verdade, né?
0: Provavelmente.
2: É, tem essa pra, também. Os
0: laterais vão recuar, né? É. É, uhum. Até para evitar esse jogo dos jogadores do do City que ficam mais abertos. É, eu é, acho que vai ser ach... um
2: jogo chato. <risos>
0: Cara, final costuma eu ser chata, né?
2: Vai ser aquele jogo de 80% de posse de bola do City, com esse toquinho do lado, sabe? Sim. E sem muita, sem, muita chance, é, sem muita chance de de gol, assim, eu acho que vai ser meio chato, cara.
0: É, vamos para os palpites, então. Murilo, você, como primeiro programa, vai poder começar os palpites. Quem leva essa Timpons?
4: Manchester City. Eu acho que é o, é o favorito. Se até o, o Kovacic deu uma entrevista falando que eles são os azarões, né? Eu, eu acredito <risos> muito no City.
0: Boa. Deco, quem leva essa Champions? Você já falou, mas repita.
2: Acho que vai ser 1x0 pro City. Quer dizer de quem vai ser o gol? Cara, vai ser do Deblini. De Bruyne. De
0: Bruyne, o melhor do mundo. É. Dema, quem leva essa Champions?
3: É... Nossa, vai levar a Champions 1 a 0. Gol, Gol do Policite.
0: Policite, achei que você fala do Kantê. É bom, não, eu vou. Aí,
2: só se ele tiver pode...
3: muita sorte dele de subir lá e conseguir um golzinho, né, cara?
2: E com esse palpite do Dema, agora o City acabou de ser campeão da Champions League, viu? Já pode jogar a taça. <risos> não sei,
3: que não sei ultimamente,
2: meu é. amigo, não sei se o Murilo chegou a ver os palpites do Dema. No mata-mata <risos> Champions, rapaz. Eu,
3: eu até preciso tá no sítio por causa disso, cara, mas... É certo. Tem Fernandinho do outro lado, não dá, cara. Não, não consigo ir a favor de Fernandinho, em hipótese alguma, cara. Isso, não. É. só lembrando, né, que são dois times, apesar de centenários aí, né, cara, que nasceram após os anos 2000, né, cara, é. com a compra dos donos aí, Sim. né. Sim. Então, acho que o Abramovic vai, vai levar a segunda, segundo caneco de títulos dele aí, cara. Minha opinião. Vai e vai ser engraçado o
2: ver, de... ver o, o a taça, né? Talvez os dois mais do Brasil aí, ultimamente.
0: <risos> Certamente, nas últimas copas. Tem é. Davi Luiz também.
2: Cara.
0: Também tem um lugarzinho eu aí. Eu tava
3: pensando nisso é... hoje, cara. Se tivesse Davi Luiz ainda no Chelsea, cara, aí era capaz de eu mudar a opinião e ir pro lado do City, porque daí seria demais, né, a dupla
0: Thiago Silva e Davi <risos> Luiz, né, cara? ia ser um negócio cara, muito proporcional, né, cara? existe a chance de vermos Davi Luiz pelo Campeonato Brasileiro ainda esse ano?
2: Pesco que o Mengão tá de olho, né?
0: Não renovará seu contrato com o Arsenal.
2: É, eu penso que o Mengão tava de olho, já tomara.
0: <risos> eu acho que o Luiz vai dar certo aqui. Apesar dos pesares. E eu não dei meu palpite ainda. Eu vou de Manchester City. Como eu disse, acredito que vai ser algo parecido com 2011. O City vai ficar com a posse de bola. E acho que essas duas derrotas é, para o Chelsea recentes vão servir para o Guardiola consertar erros ali. E, essa, e vão dominar essa final. Cara, mas até agora, desde as quartas que a gente deu palpite, eu só errei... Quando eu joguei, quando eu palpitei contra o Chelsea, o resto eu acertei tudo. Então, agora ou eu vou continuar acertando ou o Chelsea vai calar minha boca mais uma vez, né? Descobrir. Alguma consideração aí? Alguém quer deixar uma consideração final? Ah,
4: só uma notícia, né? Atitude de
0: curiosidade,
4: né? Se, se Todos os brasileiros participarem, né? O Brasil vai ter quatro representantes em campo, a Alemanha também vai ter quatro, e a Inglaterra vai ter seis, né? São os times que é, os países que mais têm jogadores envolvidos na, na decisão. Aí. Uh,
0: eu acredito que o Brasil não vai ter quatro, acho que o Jesus é, joga. Só, é só
2: se <risos> Jesus entrar, né?
0: Sim. É, Deco, Dema, alguma consideração final?
2: A semana tá meio triste pra mim, né, Gui? Não quer falar nada, não, cara. Já falei Foi, demais né? já. Tô meio traumatizado ainda. Sei que estadual não vale nada, mas do jeito que o Palmeiras é. perdeu, eu tô meio chateado ainda.
0: Ainda mais jogando mal. É. Dema, alguma coisa pra falar? Essa semana começa a série C, hein?
3: Cara, estadual não vale nada pra mim, pra você, pro Fala. Não lembro quem mais que participou, né? Só pro Deco até então né? não, pro é, Débora perdeu. tentou valer. Agora não vale mais porque perdeu. Então não dá para entender qual que é a a lógica. Só vale quando quando ganha, quando perde não vale mas Enfim, série C começa aí segunda-feira, dia 31 de maio, contra o Piranga em Erechim, né? Já que é o paranaense, a gente não já tava previsto a derrota pro Atlético Paranaense, né? ainda mais que eles vieram com com a equipe titular. Não seria muito improvável uma
2: apelada, uma... né, cara?
3: Pois é, não entendi muito...
2: A doutora, Apelaram, né? sacanagem, sacanagem. O
3: cara poderia ter ido com, com, o time, com o time reserva lá, né? Criaram todo o caso para adiar jogo e tal. Não... Enfim, agora não sabe Deus quando vai acabar o Paranaense, né porque não tem data, né? Não pode jogar em Curitiba, se não me engano, no final de semana, é, segundo as normas aí de segurança do, contra o Covid. Então, sei lá quando que vai acabar o Paranaense, quando vai ter esse jogo da volta, né? era é melhor que nem tivesse, porque o Paraná vai capaz de tomar um 5 ali, se jogar o time titular de novo do Atlético, né? ainda mais na arena. Mas o foco é a Série C, né? Tentar subir. Voltar a ter dias mais felizes.
0: Bom, é isso, moçada, então. É, já que o Dema falou aí, Paraná e é Atlético, para quem não viu o segundo gol do Atlético contra o Paraná no jogo de segunda-feira, assistam, vale muito a pena. É uma aula de futebol, <risos>
2: um golaço. Cara, vale a, pena...
3: vale a pena assistir um
0: episódio dos Trapalhões, né, na
3: verdade. Então...
2: É, eu não vi o gol, não, queria ver. Procure. O melhor no lance a...
3: é
4: a câmera de trás do gol, que na hora que o Paraná recua a bola, o Maurílio vira as costas. Então o Maurílio não viu o gol.
2: eu não, não reparei disso.
4: É, ele não, não viu o gol, porque ele tava de costas pro campo. Ele virou de costas para falar alguma coisa no banco e não viu o gol.
2: Ainda bem, eu né? Vou...
3: O gol é bizarro,
2: vi, só tá tá só um que o último comentário viu? aqui também ó.
3: Diga Acabou tempo. de ser
2: o terceiro gol Do Barcelona aqui ó, Contra o Santos o Santos está ficando ah, fora na Libertadores 3x1 para o Barcelona aqui.
0: Bom pessoal, então é isso Esse fim de semana também começa o Brasileirão A Série A é, Semana que vem poderemos falar de Brasileirão Mas tem a Eurocopa chegando aí Tem muita coisa para a gente comentar então, uma boa semana a todos vocês. É, assistam a final da Champions para depois... Todo mundo vai assistir, né? Para depois poder nos cornetar e dizer que a gente estava errado em tudo que a gente previu. Então, ficamos por aqui, pessoal. Até a próxima semana. Um abraço a todos vocês. Tchau, tchau. Acabou! 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 Acabou!